0: ¿Sabías que hay diferentes tipos de lonjas en nuestras vidas? ¿Sabías que tú tienes control de esas lonjas? Bienvenidos al podcast Cortando Lonjas, porque tenemos muchas lonjas que cortar. Hola, hola, hola mis lonjis. Bienvenidos otra vez a otro episodio de Cortando Lonjas. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Soy Shelly, por los que no me conocen. Yo creo que ahora, pues, muchos ya me conocen. Y tenemos un tema hoy ardiente, ardiente. ¿Saben qué? Una de las cosas que muchos tenemos y muchos sentimos, especialmente ahora después de la pandemia, es la soledad. Muchos de nosotros nos sentimos solas. Muchos de nosotros nos sentimos solos. Sentimos que no tenemos a nadie, sentimos que no podemos contar con nadie o sentimos que estamos alrededor de tantas tantas personas pero realmente te sientes sola. Entonces hoy realmente quiero que hablemos de la lonja de la soledad. Hoy quiero que vayamos a cortar esa lonja de la soledad. Saben que yo sé que todos nosotros en algún momento hemos sentido solos o solas y nos hemos preguntado por qué, por qué me siento así, por qué con tantas personas alrededor de todas formas me siento sola. La, la pandemia nos ha traído cosas buenas y también nos ha traído cosas malas. Hay muchas personas que le han subido demasiado la ansiedad. ¿Por qué? Porque pues ya no podemos salir como antes, estamos todo el tiempo, bueno, estuvimos todo el tiempo ahí encerrada en la casa, no podíamos compartir con los amigos como normalmente lo hacíamos antes. Entonces, el solo hecho de estar en casa, de solamente ver el celular, ver la computadora, estar en Netflix, estar en Facebook, estar en Instagram, nos puede subir demasiado la ansiedad y también la depresión. Y más porque a veces cuando te sientes que otras personas están alcanzando cosas en la vida y tú todavía estás como que estancada en ese mismo lugar. Hoy no quiero hablar de eso porque ese es como que un tema aparte, pero sí, a veces realmente cuando vemos cosas en redes sociales nos sentimos estancadas de que por qué esa persona logró esto y por qué esa persona logró eso y por qué yo no puedo lograr nada o por qué yo estoy así en el mismo, mismo camino en mi vida desde no sé cuántos años atrás. Y eso es lo que nos hace subir mucho la ansiedad y nos sentimos como que, ay, no, no puede ser, eh, no, no estoy logrando cosas en la vida, y eso nos pasó con muchas personas en esta, en esta pandemia. Yo realmente, personalmente, yo sé que la soledad para mí ha sido algo de mucho tiempo, no solamente algo de ahorita, algo de la pandemia, se ha incrementado con la pandemia, yo puedo decir que sí, pero pues sí es algo que yo he luchado con eso por mucho tiempo. Eh, es un pensamiento muy fuerte. Para mí es un pensamiento muy fuerte. Hoy en día muchas personas, muchas mujeres nos sentimos tan empoderadas de que yo puedo sola. Yo no necesito a nadie. Yo no necesito ningún hombre en mi vida. Yo soy autosuficiente y yo puedo hacer todo sin nadie. Yo sola puedo. Y yo me pregunto si realmente esto es verdad. ¿Realmente podemos vivir una vida sola? ¿Realmente podemos vivir una vida en soledad, una vida en donde no necesitamos a nadie? No, no podemos. Todos necesitamos de alguien. Todos necesitamos de una persona. Todos necesitamos de gente porque sin gente no podemos vivir. Entonces yo creo que a veces tenemos que tener mucho cuidado eh, porque los ponemos en una situación de, ok, porque yo soy mujer y puedo hacer esto, que esto que esto necesito los hombres y podemos tratar a los hombres de que son inferior a nosotros y que, por ejemplo, ellos no agregan nada a nuestra vida, de que sola yo puedo. Yo les digo esto porque una vez, eh, yo recuerdo que tuve una, 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 una discusión, bueno, un compañero de la escuela, de la universidad, me preguntó una vez, oye Shelly, ¿por qué estás sola? ¿Por qué no tienes a un novio, un pareja? En ese entonces cabe mencionar que yo ya había bajado de peso, entonces ya estaba como que el mínimo de mi peso. Entonces um, me dijo eso de que, um, ¿por qué? ¿Por qué no tienes a nadie? Y yo le dije, pues yo no necesito a nadie, yo soy muy bien sola como estoy aunque yo en mi casa estuve así llorando y, y, y discutiendo y pide, preguntándole a Dios por qué, por qué estoy sola, por qué no tengo nadie, yo le dije así, yo no necesito a nadie. Cuando tú le dices a un hombre que yo no necesito a nadie, pues él te va, te, te, te va a ver como que, ah, ok, no necesitas a nadie, ¿qué voy a aportar yo en tu vida? Entonces mejor, bueno, quédate ahí sola, ¿verdad? Porque no necesitas a nadie. Y de, necesitamos dejar de decir eso necesitamos a las personas. Y también, por otro lado, necesitamos saber cómo preguntar las cosas a una mujer. Porque en ese momento, yo recuerdo que en ese momento me sentí como que triste. Yo me puse la cara de que, ay, no necesito a nadie. Y tuvimos una discusión porque él me estaba diciendo, oye, no necesitas a alguien. Yo sé que tal vez no necesitas a alguien para ser feliz, pero es parte de... Y yo de, no, 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 no necesito a nadie, bla, 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 pero me sentí triste. Porque vino en mi mente otra vez la pregunta de que, oye, Shelly, ¿por qué estás tan sola? ¿Por qué no tienes a ninguna pareja? ¿Por qué no tienes a nadie? ¿Por qué nadie quiere ser tu pareja? ¿Por qué nadie se quiere juntar contigo? Entonces me sentí muy mal, muy triste, y es una pregunta que necesitamos dejar de preguntar a las mujeres. De que, por ejemplo, si ves una mujer sola, soltera, no tienes que preguntarle, Oye, ¿por qué no tienes novio? Tú no sabes por lo que está pasando esa mujer. Tú no sabes cuántas personas le han preguntado lo mismo y cuántas veces esa mujer se ha sentido que, ay, realmente, no importo, no puedo, me siento mal, eh, eh, nunca voy a poder tener a nadie en mi vida. O sea, también esas cosas que preguntamos a las personas les pueden eh, caer muy mal y les pueden hacer sentir que realmente siguen estando solas y les, le, les hace sentir que están mucho más solas que nunca. Solo el hecho de estar preguntando esas cosas. Entonces, ten cuidado de cómo preguntas las cosas. Si ves una mujer no tiene pareja, no le estés preguntando, oye, ¿por qué no tienes pareja? O sea, eso le puede afectar mucho a esa mujer. Entonces, yo en mi vida también yo tenía ese, ese problema porque dije, ok, ¿por qué...? por ejemplo, mis amigas no me quieran invitar a sus viajes o porque veo que todos están saliendo y yo no estoy invitada. Y ¿sabes lo que pasa? Muchas veces, y yo, yo me di cuenta de eso después, es que yo inconscientemente, como yo tenía ese miedo de estar sola y yo ya creía, ya, ya ponía como que mi escenario en mi cabeza de que, ah, nadie quiere estar conmigo, eh, nadie quiere estar realmente compartiendo conmigo, nadie quiere ir de viaje conmigo, me sentía como que inferior, como que no, no cabía en ningún lugar, yo me alejaba de las personas, porque yo me ponía en mi mente de que, bueno, yo no necesito a nadie, entonces me alejo de las personas, entonces automáticamente la gente siente de que, ah, bueno, Sherry no quiere juntarse con nosotros o Sherry eh, como que no se siente muy cómoda con nosotros, entonces, ¿para qué le vamos a invitar a nuestras cosas? Entonces, cuando vi, fui a la, la terapia con la psicóloga, ella me hizo entender las dos anversiones la, las, las de que tal vez yo me alejé yo me, yo me alejé, inconscientemente me estaba alejando porque yo me estaba creando criando ideas en mi cabeza de que, bueno, nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo, entonces mejor yo estoy sola. Desde el momento que tú pones en tu cabeza de que yo estoy mejor sola, tus actitudes y todo lo que tú hagas va a dar la impresión de que realmente no necesitas a nadie y que estás bien sola. Y automáticamente la gente lo va a percibir y la gente va a decir, bueno, no, Shelly nunca quiere estar con nosotros, nunca quiere ir a nuestras actividades, como que se siente muy bien sola, ¿para qué lo vamos a invitar? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos diciendo y estamos poniendo en nuestra cabeza de que, ah, yo no necesito a nadie. Claro que todos necesitamos a, a la gente. Y otra cosa también, si tus amigos no están invitándote a los lugares, si te sientes como que excluida, acércate a la persona y pregúntale a esa persona, oye, ¿Por qué? ¿Por qué me excluiste en esta salida? ¿O por qué realmente no, 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 no te juntas conmigo? O sea, si es tu amigo de verdad y realmente tiene una relación, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no acercarte a esa persona en vez de hacer tu propio show en tu cabeza o tu propio pensamiento de que, ah, no, es que esta persona realmente no quiere juntarse conmigo? No. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te conteste. ¿Qué, te, qué es lo peor que puede pasar? Que te diga la verdad y que tú sepas lo que está pasando y que tú, tú puedas trabajar en eso. Puedes decir, ¿sabes que Esa persona no vale la pena. Bueno, sigo en este rumbo. A veces hay que dejar de jugarnos la víctima y también eh, tener la apertura de preguntar, de hablar. Se puede evitar muchos malentendidos si simplemente dejamos de sobrepensar y empezamos a hablar y preguntar más. Hay un estudio que dice que nosotros tenemos al día 40,000, déjame ver bien el dato, tenemos 40,000 pensamientos promedios en el día, 40,000 pensamientos, todos los días 40,000 pensamientos. 80% de esos pensamientos son pensamientos negativos y 90% de esos pensamientos negativos son repetitivos, o sea que ya había estado ahí, ya, ya había estado ahí. ¿Qué significa eso? Estamos pensando demasiado, estamos sobrepensando demasiado las cosas y mayoría de las veces veces estamos pensando negativamente, tenemos pensamientos negativos, hay que dejar eso, hay que dejar de sobrepensar tanto, si por ejemplo, ay como que no me gustó cómo me trató esta persona, bueno, en vez de estar pensando, ay, ¿por qué, bla, bla, qué hice mal yo? Acércate a esa persona y enfréntala y pregunte. No, o sea, eso no te va a quitar nada. No te va a hacer mejor o peor persona. Nomás que te va a ayudar a aclarar tus ideas y vas a sentirte bien contigo misma. Y no vas a estar sobrepensando y, sobrep- y pensando, pensando, pensando. Hay que dejar de sobrepensar. La soledad es algo que muchos han sentido, pero hay formas en donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo me siento sola, pero ¿por qué me siento así? Y ver desde la raíz, ¿por qué me siento así? Si tienes miedo de juntarte con una persona porque tienes miedo de que esa persona te lastime y por eso me, me quedo sola, entonces tú tienes que trabajar en ese punto de tus miedos. Tienes que trabajar en esas cosas. Hay que realmente cortar esa sensación de la soledad. Y no se va a cortar la soledad agregando cosas que realmente no van a aportar nada a tu vida. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo, la soledad es que, bueno, tengo soledad, me siento muy sola, bueno, vamos a la fiesta, vamos a, vamos a perrear, vamos a, vamos a tomar, vamos a fumar, y así estoy con muchas personas. Eso no es la forma de quitar o eliminar la soledad, porque la soledad es algo interno no le vas a llenar con nada externo no le vas a llenar con un hombre en relaciones sexuales en el sexo tener eh pelear no le vas a como que llenar con con alcohol con tabaco con drogas no lo vas a llenar con una pareja hay muchas personas que creen que la soledad lo pueden como que quitar por completo con una pareja en sus vidas y eso no es así de la experiencia yo yo se los puedo decir yo no tuve pareja por muchos años por mucho tiempo y pues eh, tuve una, un, empecé a con hablar con mi, con mi vice, <ríe> empecé a hablar con él y yo dije, bueno, por fin voy a dejar de sentirme tan sola y por fin voy a sentar, dejar de sentirme tan mal conmigo mismo, como que sola, sola, como que no tengo a nadie. Y boom, empecé a salir con él y me sentía peor. ¿Y sabes por qué te sientes peor? Porque no hay algo peor que sentirte sola con gente a tu alrededor. O sea, él estaba así al pendiente de mí, preguntándome cómo estoy, qué hago, estar pendiente de mí, como que estar conmigo, pero yo me sentía sola porque esa soledad venía de adentro. Yo me sentía sola por dentro. Yo me sentía arruinada, devastada. Me sentía mal por dentro y por eso yo no podía, yo no podía realmente aceptar ese amor que él me estaba dando. Me sentía sola. La soledad no se va a quitar con agregar cosas externas, algo que tú tienes que curarte internamente. Yo lo hice, por ejemplo, yo estoy tratando de hacerlo todavía con terapia y empezar a contestar preguntas. Para mí, lo más importante de quitar o eliminar la soledad es empezar a a contestar las preguntas que tú tienes en tu mente, los pensamientos repetitivos y negativos que tú tienes en tu mente. Yo tenía eso por mucho tiempo, porque nadie se quiere juntar conmigo, porque no, ¿por me siento tan sola, nadie me quiere na-? Entonces empecé a, a, a preguntar directamente a las personas, oye, ¿por qué, me, por qué terminaste no, nuestra relación de amistad? ¿O por qué no, me, no, no quieres juntarte conmigo? Para yo tener esas respuestas y decir, ah, bueno, es por eso y por eso. Y muchas veces son cosas que yo tenía en mi mente y yo estaba creando toda una historia de cosas que realmente no existen. Entonces, por eso es importantísimo, importantísimo que empecemos a aclarar nuestras ideas y preguntar. Y preguntar en vez de estar overthinking, o sea, estar pensando de más, de más, de más de las cosas que obviamente la mayoría de las veces son negativas. Es importantísimo eh, eh, enfrentar la situación. Ahora, eh, ¿siempre tienes que enfrentar la situación? Esa también es una pregunta que hay que que contestar. Siempre tengo que acercarme a la persona y decirle, oye, ¿por qué no quieres hablar conmigo? Porque no. si Si la persona es una persona que realmente vale la pena, es una persona de tu, de tu amigo, es una persona realmente, tiene una conexión, pues sí, para aclarar las ideas, porque esa persona lo va a estar viendo y va a estar está pensando, pensando. Pero si esa persona no tiene como que ningún valor en tu vida, solamente lo viste una vez y pues bye, ¿para qué? No tienes tampoco que perturbar tu paz, tu paz es muy importante. Entonces, si vas a estar enfrentando a cada persona en tu vida, Que por ejemplo te hizo algo malo o algo así, pues nunca vas a tener tu paz. Entonces no tenemos que realmente enfrentarnos a muchas personas, o sea, alrededor. Las redes sociales engañan. Muchas veces vemos todo un redes o sea, un un, un, un amigo con muchas amistades está ahí bailando y una foto y un video no está diciendo cómo están en realidad. Okay, entonces, deja de ver redes sociales para, para, para compararte, hacer comparaciones de que, ah, ¿por qué esa persona sí tiene amistades y yo no tengo amistades? Tal vez esa, esas amistades son amistades realmente fake, falsas, que solamente se juntan, toman la foto y después todo está en su celular, no hay conexión. Deja de estar pensando que las redes sociales es algo genuino y algo verdadero. Redes sociales son puras mentiras. Todos pueden poner una foto ahí y decir, ¡Ay, me la estoy pasando muy bien! Pero en realidad, todas están muy amargadas y todo están en su mundo. Entonces, no tomen redes sociales como punto de referencia, por favor. Y también pensar que, por ejemplo, si una persona no se quiere juntar conmigo o bla, 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 no es tu culpa. No es tu culpa. Si t- Tal vez eh, estás como que... Tienes muchas personas a, a tu alrededor y te sientes así sola. No es tu culpa. No es tu culpa. No tienes que culparte por si alguien tal vez no quiere juntarse contigo o, o cosas que pasan. Tú tienes que trabajar en tu corazón, en lo que está interior. Tú tienes que trabajar en, en sanarte para no sentirte solo así adentro. Yo para mí, la soledad, yo lo... Yo, yo lo llené con cosas espirituales, con cosas de Dios, ¿y por qué? Porque eso me ha funcionado a mí, y no lo voy a dejar de decir, aunque la gente me dice después, y me, me, me dice ahí de en comentar esas cosas así de que, ay, pero si yo no, eh, lo de Dios, tú no puedes, mira, a mí me funcionó, y por eso lo tengo que decir, no lo puedo dejar afuera, porque Dios cambió mi vida, entonces para mí, Dios tiene como que algo, me agrega a mi vida, entonces, si eres cristiano, si eres religiosa, eres una persona que, que, que tienes fe, acércate a Dios y deja que Él te llene el vacío que sientes por dentro, que Él pueda llenar tu soledad, porque esa soledad que tú sientes es algo muy interno y nadie ni nada lo va a llenar más que Él, en, mí, en mi opinión. Entonces, yo realmente les digo que... Tener un novio no te va a quitar la la soledad. Tener amigos no te va a quitar la soledad. Todo es interno y tú tienes que sanarte tú antes para poder eh, eh, vivir una vida en donde puedes eliminar esa sensación de la soledad para siempre. No te sientes inferior de nadie. No te sientes inferior a las personas. Tú eres valiosa, tú tienes valor y tú puedes hacer muchas cosas. Deja de pensar negativa de ti misma. Y ya verás que vas a tener una vida plena sin esa sensación de esa soledad. Yo, el día de hoy, yo le hice, yo quise así contar mi experiencia, contar cómo yo he vivido la soledad. Y espero ayudar al menos una persona a que si está sintiendo así, pues se puede reconectarse y se puede darse cuenta de que es un sentimiento que nos pasa a todos, pero no quiere decir que estás sola. Tú nunca estás sola. Nunca estás sola. Tienes a personas alrededor que te quieren y aún si al, a, alrededor de ti no hay personas que no te quieren, pues yo te quiero. Y yo estoy aquí para ti por cualquier cosa que tú necesites. Entonces, no te, desanime, no te desanimes, amiga. No te, desanime, no te desanimes, amigo. No estamos solos. No estás solo. Y aquí tienes a una amiga que siempre va a estar aquí contigo. Espero que este episodio te haya sido de utilidad y nos vemos, obviamente, en el próximo episodio. Ya terminamos con lonjas mentales y en en los próximos episodios vamos a estar hablando de superación personal. Así que no te la puedes perder. Nos vemos en el próximo episodio de Cortan, cortando lonjas. Bye. Gracias por haberme acompañado en este episodio de cortando lonjas, nos vemos en el próximo episodio.